0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zardocast, o melhor pior podcast do Brasil e hoje nós estamos aqui com dois convidados muito importantes num crossover incrível com outro podcast, o primeiro crossover entre podcasts do AzardoCast estamos aqui com o Dinho Lima meu parceiro, esteve aqui no episódio de The Batman, fala Dinho, quanto tempo, hein?
1: Fala Azardo, tudo bom? E aí você que está me ouvindo, é um prazer sempre vir aqui porque a gente discute bastante, tem uns arranca-rabo, mas faz parte, <risos> cultura pop é isso, obrigado pelo convite e estamos aqui para falar bastante de Game of Thrones. Obrigado por voltar
0: e também com ele, a parceira dele no Domingote, que é o podcast dele sobre Game of Thrones, todo domingo, né? Tá saindo as lives também, a Carol Queiroz. Tudo bem, Carol?
2: Oi, Zardo. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Bora falar de Game of Thrones, que a gente gosta.
0: E o Vitor voltando também com nada mais, nada menos do que zero assunto sobre nutrição.
3: Fala, Vitor. Estou de volta aqui, agora para falar de Game of Thrones. E é isso. Na verdade, vocês vão ter que me incentivar a assistir Game of Thrones, né? Vamos ver como é que vocês vão fazer isso.
0: Que, inclusive, é o ponto desse episódio aqui. Porque agora que saiu A Casa do Dragão, a gente está voltando né, no universo de Game of Thrones depois de quatro anos foi né? A última temporada saiu em 2018, não foi?
1: Isso, a última temporada
0: saiu em 2019 2019, isso Aí a gente tá revisitando o universo de Game of Thrones E pra quem nunca assistiu, cria essa ponte né Eu mesmo nunca assisti, então Pra mim tá sendo uma coisa nova né é, E o Victor nunca assistiu, parei lá na segunda temporada Não sabia, não fazia ideia do que era Game of Thrones Inclusive na época que saiu o episódio final O pessoal tava tão na, no, no furô na, na fissura que eu acabei Cedendo e assisti ao vivo também O episódio final, mas eu vou falar pra você que eu não entendi Foi nada! Aí, aí, agora, meu, agora que eu peguei pra assistir, eu tô, eu tô animado, cara, porque é um negócio que... Eu tô arrependido hoje de não ter assistido na época, eu vou falar pra vocês. É,
2: é porque você, per você perdeu um evento, porque era um evento assistir Game of
0: Thrones. Uhum, exatamente, aí, tipo, todo domingo eu vi a galera comentando, nossa, o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo, e eu, tipo, meu, não sei nada que vocês estão falando, e, tipo, sei lá, velho. E, inclusive, o pessoal tava discutindo no Twitter esses dias, que Game of Thrones, né, tinha, como, como a Carol acabou de falar, tinha sido um evento tão grande, tão absurdo, que o cara que nunca assistiu Game of Thrones até hoje, ele não, não é convencido a fazer nada Entendeu? Tipo, nada convence um cara desse Porque, meu, era uma coisa muito louca, principalmente nos domingos Era, todo mundo parava, cara, o Twitter parava Então, tipo, é, come...
2: se você resistiu ao Game of Thrones, você resiste a tudo
0: Exatamente, tipo, aí, eu, aí hoje eu tô sentando assistindo os episódios Eu falo, cara, por que, que eu não assisti isso na época? Na moral, é muito legal isso aqui, cara
1: Mas sabe que eu acho que às vezes rola um pouco de birra também. Tem algumas pessoas que eu conheço que nunca assistiram ou não querem assistir de birra. Eu trabalho com uma produtora aqui de São Paulo. E a gente tem um time de editores lá. E metade dos editores já assistiram. Estão assistindo, inclusive, House of the Dragon. Mas a outra metade não assistiu. E aí, quando a gente fala sobre o assunto, pergunta por que, que eles não assistiram, eles falam que ou é birra mesmo, ou ranço porque todo mundo estava falando de Game of Thrones, então não me interessou. Nossa, Se deve é... ser
2: horrível ser essas pessoas.
1: Sim. <risos> <risos> Se você é uma dessas pessoas que está ouvindo <risos> a gente, deixa eu falar. Você está perdendo uma das séries que mais fez diferença na cultura pop nos últimos anos. Game of Thrones é uma série milionária hoje, mas é uma série que conquistou muito espaço ao longo de oito de temporadas, quebrou vários recordes, ganhou vários Emmys, foi indicada várias vezes, e é um universo um universo muito grandioso pra se explorar. Então, se você tá nesse mood de ranço e birra, você só tá perdendo uma das melhores experiências da cultura pop atualmente. Bill Vitor, é, para de tipo, birra.
3: Eu não, sou, eu não sou muito cara que fez birra na época, mas eu sou o cara que, tipo, essa era em que se passa Game of Thrones, né? Uma era mais puxada para medieval e tal. Eu não sei, eu posso estar falando uma coisa errada aqui? Vocês me corrigem aí, pelo amor de Deus. Mas, cara, na época, assim, não foi uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje em dia. Pelo tamanho que é, nem vocês falaram, né, o um evento, né, querendo ou não Eu percebo que talvez eu tenha feito merda, tá ligado? De não ter assistido na época Mas, assim, realmente medieval é um negócio que nunca me chamou muita atenção Se eu fosse listar as coisas medievais, assim, que eu, dentro da cultura pop, que eu acompanhei, que eu joguei, cara Sei lá, mano, na minha cabeça vem, sei lá, Skyrim, tá ligado? Eu acho que só, mano Porque nem Senhor dos Anéis, assim, eu sou muito fã Então, assim, até o final desse episódio, eu quero que vocês me convençam entendeu? Nossa. Será? Será?
2: É difícil, cara. você parece estar com a mente aí bem...
3: Bloqueada. Né? Não, não, bem eu sou eu sou mente aberta, eu sou mente <risos> aberta. É que, é é que que Se
0: eu fosse, eu
2: fosse mesmo, já teria assistido, entendeu? <risos> e... mas, mas, mas
3: sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Na época, eu não assisti. <risos> Não, não, peraí. Não, sério. Tipo, então, então hoje já tá tão. Tipo, foi em 2019. Aí eu deixei pra trás, tá ligado? Mas eu sou uma pessoa meio birrenta pra começar a série mesmo. Não birrenta de, de ficar fazendo... Cara, vídeo.
2: assiste não o quero. primeiro episódio. Beleza. Assiste o primeiro episódio. Aí você Aí se você não for assistir o segundo, aqui não é pra você mesmo. Beleza. Porque o primeiro tá. episódio vai te ganhar. A série por si só ela vai te ganhar. Mas abre, abre seu coração pra um episódio.
3: É, não, eu, eu, as pessoas próximas de mim. É... Mas gostam muito de Game of Thrones Meu cunhado, por exemplo Na época, porra, todo domingo ele tava lá assistindo Game of Thrones E não era um negócio que me chamava muita atenção Hoje eu sei que talvez eu tenha perdido alguma coisa muito legal
0: Então, eu ia falar, inclusive, que como a Carol falou Tipo, eu assisti o primeiro episódio O primeiro episódio já me ganhou, cara eu Falei, meu, eu vou assistir o resto Aí tipo, terminei a primeira temporada e falei, ah, é legal, né? Mas essa aí engatou na segunda temporada pra mim Eu falei, mano, isso aqui, por que eu não tava assistindo isso aqui antes? Então, Victor, é, é o que ela falou Assiste o primeiro episódio Você não vai conseguir parar de assistir, vai por mim
3: Não, é isso que eu quero sentir E assim, eu também <risos> Vou falar um pouco mais sobre mim aqui Eu também sou uma pessoa que Cara, primeiros episódios de séries no geral São um pouco difíceis de me conquistar, tá? Breaking Bad, por exemplo. Vamos falar só rapidamente de Breaking Bad e a gente volta em Game of Thrones. O primeiro episódio de Breaking Bad não é um episódio que me chamou. Eu assisti a série inteira, é a minha série favorita, mas o primeiro episódio não é um episódio que me chamou minha atenção, tá ligado? Não sei se foi com vocês, não sei se vocês. Meu já Deus, queresia. Como assim?
0: O Victor é prim... um criminoso, cara.
3: Cara, o primeiro episódio de Breaking Bad
1: foi o que me fez assistir Breaking Bad. É o mesmo sentimento de Game of Thrones. Game of Thrones... Não, é... não. É o é o é... É... Sim, S. S. é um excelente piloto. <risos> piloto. É um excelente não, piloto. Não, é
2: muito bom, mas o, o do Game of Thrones é muito mais impactante.
1: Não, sim. É, é que o choca, né? Eu acho que o, que o grande impacto, o cliffhanger de Game of Thrones, ele é ele, ele, é muito mais intenso do que o de Breaking Bad. né? Breaking Bad termina com o White... O White o... Meu Deus... <risos>
3: O White <risos> Walker. <risos> o White, White Walker?
0: Walker. <risos> Olha, misturou as. Vou fazer uma Ai.
3: fanart. Aqui em cima diz. WW. Quem será que é, hein? Udrow Wilson? Willie Wonka? Walter White? White. -er, o White -er. Me pegou.
1: Sim, a gente tem alguns trunfos aí que eu vou usar no meio do, do, do episódio aí pra tentar te convencer, talvez. Mas talvez um dos maiores trunfos, acho que a Carol vai concordar comigo, de Game of Thrones é a história. A história é uma história que ela tem muitos... Você já começa o piloto com um núcleos, né? Então explora um núcleo de personagens aqui, outro ali, e eles vão juntando dentro desse grande mapa, que é esse mundo que é, a princípio ali, o Westeros e Essos, né? Dentro de, de um continente. Então, eles vão já identificando alguns personagens pra gente, que vão ser os grandes personagens, que saem da série. Essa divisão de núcleos já é muito importante no primeiro episódio, e a história que vai amarrando todo mundo é uma das melhores coisas. Acho que é por aí, né, Carol? A história de Game of Thrones é muito boa.
2: É muito boa a construção do personagens é muito boa. Eu nunca vi uma série com tantos personagens e com, tipo, uma história tão rica de cada personagem. Eu acho que era isso que me deixava mais empolgada com Game of Thrones. É porque todos os personagens estavam acontecendo alguma coisa, você ficava curioso e eram muitos personagens. E aí você ficava, caramba, velho, como que eles conseguem? Não é tipo uma novela que tem o, o, os protagonistas e o resto é meio largado, assim. É tudo muito incrível e quando eles se cruzam é, é muito massa. É, sei lá, é diferente, assim. Carinho, como se você conhecesse eles. Uhum. E tem Inclusive. o Tyrion. Tem o Tyrion que é o melhor personagem de todas as séries existentes. Então só por isso você
0: deveria assistir. Caraca. Ó, eu assisti as duas primeiras temporadas e já concordo com ela, porque eu gosto do Tyrion. primeiro mim ele é o, é o melhor personagem da série ali, até o momento que tem onde eu assisti né? E já que ela já falou isso, eu, eu já <risos> posso ficar tranquilo de gostar do personagem, porque porque eu realmente gosto dele. Porque entre o, o, os mau caráter que tem ali, ele é o melhorzinho, sabe? Então é tipo assim... <risos> Ele é o melhorzinho mesmo então, tipo, você Pelo pode menos ver... ele é
2: honesto, né?
0: Sim, exatamente Então tipo, Tem um monte de duas caras ali, safado E ele, tipo, ele, ele... você pode ver que ele realmente é um personagem Que ele tem certa ética, certa moral, sabe? Apesar da baguncinha que ele gosta Ele é um personagem que até é justo Em relação a vários temas e tudo mais Ele é um, ele é um ótimo personagem Eu sou fã dele já, eu já gosto... Até onde eu assisti, eu sou fã dele já tipo,
1: o texto, né? Os textos do Tyrion são muito bem escritos é, Os diálogos dele são muito bons Ele é um personagem que ele tem algumas limitações que são colocadas, né, para ele como personagem, mas ele consegue superar tudo, né? Tipo, você é, tá na segunda temporada, você deve ter visto a batalha da Água Negra, né? Blackwater. Uhum. E Blackwater é uma das provas disso, né? O quanto ele se sobressai, o quanto ele, ele arquiteta tudo ali de uma forma brilhante. Ele é muito interessante. O Tyrion, com certeza, talvez acho que assim dentro da primeira temporada, acho que vai fazer as pessoas ficarem em Game of Thrones. É o Tyrion. Uh, o Ned é um personagem muito interessante, o Ned Stark. Todo, toda a família Stark na primeira temporada você cria uma empatia por eles. Uh, tem os Lannisters também, que são os contraditórios nesse sentido. Você já desconfia deles o tempo todo. É, o, o Tyrion
2: é um Lannister, né?
1: Ele é o ponto fora da curva, né? E você tem também a Daenerys, né? Daenerys Targaryen que tem toda uma história que vai fazer com que os outros núcleos se amarrem até por ela, né? No futuro. Então os personagens, eu ainda tô discorrendo um pouco em cima do que a Carol falou, né? Porque a Carol falou sobre como desenvolver tantos personagens e transformar esses personagens em personagens interessantes. que Game of Thrones faz muito isso mesmo. É, às vezes entra um cara assim tipo, ou uma mina que entra em determinado momento no núcleo que você acha que vai ser ter uma passagem curta, é, ou você nem vai dar muita importância, aí rola uma reviravolta em cima daquele personagem e você fala, caramba, como que ela fez isso? Como que ele fez isso? Por que que fez isso? E isso é uma coisa também que vai chamar muita atenção. Você que gosta de coisas bem amarradas, bem construídas, né? Gosto, Até um determinado gosto. momento...
2: É, então, isso que eu ia falar. A última ah. temporada, sim, fica um pouco... É, mas é, não dá pra ignorar o, <risos> o resto,
3: né? Eles, eles estão famintos, seu idiota, por causa de uma guerra que você começou. Você está falando com um rei! E agora eu bati em um rei. A minha mão caiu do meu pulso... É. Eu lembro que na época muito, muito se falou do último episódio, que ele foi um pouco decepcionante. Eu não sei os termos exatos. Eu vi bastante gente falando mal do último episódio. Na... É, na eu acho
2: que, que a última temporada, pra mim, a maior crítica é justamente o que eu tava elogiando antes, né? Que tem muitos personagens todos são muito bem construídos. E aí você chega na última temporada, principalmente, e essa construção, ele se desconstrói muito rápido, sabe? Coisas acontecem muito rápido que demoraram temporadas pra esse personagem personagem construir a força ou a atitude dele, sei lá, pra daí em um ou dois episódios do nada, assim, você Resolveu ver essas... É, exato. Entendi. E aí eu, eu acho que essa foi a maior sacanagem que fizeram com a série, assim, foi apressar o final. Se vocês a série que... fosse apressada desde o começo, beleza, mas não, não era o caso.
0: Mas vocês acham que, tipo, estendeu demais?
2: Caraca. Não, dava pra estender demais.
1: então. <risos> <risos> é, é a gente ah, então, tem tipo... problemas de produção aí, né? A gente. Recentemente o George R. R. Martin, que pra quem não sabe também é um, é um disclaimer, né? Game of Thrones é baseado nos contos, né? É, principalmente a série, ela é baseada numa série de livros, né? Que são as Crônicas de Gelo e Fogo, escritas por George R. R. Martin. Um grande fã de Tolkien, um cara assim que pra mim, eu acho que é o maior escritor assim, da, da, dos, últimos, dos últimos tempos, né? Os livros foram lançados nos anos 90, né? Então, diferente, por exemplo, do Tolkien, que já tem o Tolkien já tá mais de 70 anos, se eu não me engano. Eu não manjo muito de Senhor dos Anéis, pode ser que eu tenha falado uma bobagem. Pode ser, acho que é até centenário, né, a escrita do Tolkien. Enfim, ele é um grande fã e ele criou o um mundo dele com influências aí pro, pro Victor que tava chutando, mas sim, tem influências da Idade Média, mas o Westeros, no caso, é um, um... todo mundo das crônicas de gelo e fogo é um mundo fictício, né? Então, assim tem ideias da Idade Média mas é um mundo fantasioso então tem o seu próprio, o seu próprio continente, a sua própria língua né? os seus povos, cada povo, cada povo ali, principalmente os mais antigos dentro de Westeros ou até mesmo de outras regiões ali em Essos e tudo tem sua própria linguagem então a série é baseada nesses livros, né? nesses primeiros cinco livros que o George parou de escrever no quinto e ele está escrevendo o sexto a série ela tem oito temporadas mas a última base dos livros é a quinta temporada. Então, a partir da sexta, já não tem mais livro e virou uma coisa original. O George, que agora também é o produtor executivo de House of the Dragon, disse que a ideia inicial era fazer até 13 temporadas para contar hum. uma história e fechar com perfeição. Mas os produtores da série é, não foram para esse lado e decidiram acelerar as coisas. Né? Tem um documentário na, na HBO Max né, que é, chama Última Vigília, que foi ao ar após o final de Game of Thrones. Ali você vê os próprios produtores falando do desgaste que era gravar a série, de como eles estavam focados nisso. Você pega os caras na primeira temporada, em 2011, e vê eles em 2019, eles envelheceram muito, assim. Então, hum. é uma coisa que, tipo sabe, foi um desgaste, mas não é justificativa pra fazer o que eles fizeram, né, então é uma série que tem nuances muito boas mas ela tem alguns problemas mais pro final da temporada, pra das temporadas acho que é isso, né, Carol, talvez a parte técnica também causou um pouco esse, essa decepção do último episódio é,
2: pode dizer que sim também
0: mas o que que rolou aí, rolou alguma coisa nos bastidores, algum desconforto, alguma coisa ou foi só a questão de, até onde você falou o final da quinta temporada, né, que seguiu os livros aí depois foi tudo inventado, né você acha que é. isso foi um problema ou foi por questão de decisão criativa mesmo? Ou
3: dinheiro, é sempre dinheiro. Cara, pode é, ser que sim.
2: Tem vários tem várias pessoas, várias, como é que fala, teorias, né, falam que, tipo, os produtores queriam fazer outros trabalhos, né, ou que tava, tipo, ficando muito caro, sei lá, mas eu acho que nada justifica. Ficando <risos> Nenhuma... muito
3: caro, no domingo, no domingo o Twitter parava, tá ligado? Ah,
2: Esse então, cara... pô... Eu... Dinheiro não era problema.
3: Bom, A maioria dos fãs
1: não. culpa mesmo os D&D, né? Que são os, 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 os produtores, né? Eles, eles são meio que... Os fãs culpam bastante eles. Mas uh, as pessoas culpam também muito o George porque o George não escreveu ainda o sexto livro, e a série parou no quinto, então tem muita gente que fala que a história desandou porque não tinha material para eles se basearem, parece que o George chegou e falou assim, olha, eu penso nesse final aqui, aí os caras falaram, ah, beleza, então vamos usar esses recursos, e aí eles criaram uma narrativa para chegar no final que o George tinha idealizado porém o George sempre foi um consultor né, dentro de Game of Thrones os produtores da série mesmo, quem mandava era os D&D, que, né, que a gente chama, né, que é o David Binoff e o D.B. Ways. Então, esses caras que mandavam e desmandavam ali. O George, recentemente, deu uma entrevista dizendo que ele queria 13 temporadas, mas a HBO vetou. Então, assim, fica um cheidizinho, sabe? Ah, uhum. Os criadores e os produtores jogam a culpa na HBO. O fandom joga a culpa nos produtores. Eu acho que tá tendo um recomeço em, game, em House of the Dragon. Tanto que House of the Dragon já amarra algumas coisas de Game of Thrones pra tentar justificar algumas coisas que a gente vai ver só 100 anos lá pra frente. Então, não se sabe ao certo. É uma é um, eu acho que é assim, Zardo, é tudo especulação o que rolou. Mas o Doc hum. deixa algumas coisas bem aparentes, sabe? Hum, é, entendi. não faz
3: sentido a série ter sido tão rochada assim, que nem vocês falaram na última temporada. Hum. Em relação ao. Como que é o nome do criador do, do livro, do escritor? Esqueci. George,
1: George R.
3: Martin. George R. Martin. R. R. Martin. São R. dois Rs. R.R. R. 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 Tá, tá bom. Não faz sentido ser culpa dele, né? Hum. É, dele não ter escrito um, é. um sexto é. livro. Seu é mais ou menos, né? <risos>
2: então, é porque eu acho que se ele não escrever, se ele tivesse escrito o último livro, ele teria, tipo, meio que desenhado o, ca... o... o ritmo que a série seguiria. Quando ele não escreve o último livro, ele deixou isso na mão dos caras que estavam fazendo a série, entendeu? Então, uhum. se faltou profundidade, se faltou, sei lá, diálogo, se faltou alguma coisa, a culpa meio que é dos showrunners, né?
0: Uhum. E ele tá muito tempo pra soltar esse livro aí, eu vejo a galera reclamando Vai, velho Volta a escrever esse livro aí Termina esse livro Não sei o que Quanto tempo que ele tá escrevendo <risos> esse livro Que ele não termina esse livro ah, ah, é
1: É um meme, né, velho Virou um meme, assim Mas o George é um cara Muito ocupado, né Ele Primeiro que, assim Tem hum, muita gente Mas ele lançou o hein? livro Fogo e Sangue Ah, mas é que o Fogo e Sangue foi mais fácil de escrever, né, Carol? Tecnicamente, são relatos, né? Não tem uma profundidade de história. E assim, eu entendo ele tá demorando também, porque muitas pessoas não gostaram do final de Game of Thrones. Imagina como que ele vai construir esse final agora sabendo que as pessoas não gostaram daquilo e elas têm uma expectativa de algo melhor porque ele é o criador da parada. Então, se eu fosse ele, eu demoraria também, entendeu? A gente tá tendo um cuidado agora com com essas séries, né, esse material do George que não tinha antes como por exemplo, House of the Dragon acaba agora dia 23 de outubro no mesmo mês já começa a rodar a segunda temporada, e a gente tem gravações marcadas até junho do ano que vem, vai ter mais um tempo aí de pós-produção ou seja, a segunda temporada só sai em 2024, Game of Thrones era anual, isso mostra que eles estão querendo ter mais cuidado porque, pô, você vai trabalhar com dragões então o CGI tem que ser perfeito, você vai trabalhar com uma história mais amarrada, então a história tem que andar bem, então assim você percebe que tá tendo mais cuidado, eles já erraram uma vez, não vão errar de novo, entende? Mas hein? são
2: outras pessoas, né? Hum, sim e
1: não, a HBO tipo, ainda tá continua mandando
2: eu, eu acho muito diferente, assim é, é, o House of the Dragon é muito massa Mas não tem a, essa construção de, de personagem que tinha o Game of Thrones Justamente porque o livro foi, de Game of Thrones foi escrito personagem por personagem E o de House of the Dragon foi escrito uma história É, então...
1: é que tecnicamente Fog e Sangue é mais fácil de adaptar porque você tem relatos de histórias que ninguém nem sabe se aconteceu assim, então quando você traz pra uma adaptação em live action você consegue falar o que você quiser, era um relato, ninguém teve certeza do que aconteceu, então, Game of Thrones tem uma construção absurda
0: de personagem como, como você mesmo mencionou Carol, então é mais, era mais difícil fazer Game of Thrones né? realmente. Fogo e Sangue é um, é um apunhado de relatos né, então basicamente nessa série eles estão tendo que fazer várias inserções assim. Várias é, pra poder é, a, cobrir o Carol... buraco né Carol
1: pode falar melhor de Fogo e Sangue aí ela é mais uma leitora leitura acida.
0: Não, eu, só, eu
2: sinto mais isso, isso mesmo, como foi um, um relato assim, é como se você estivesse lendo o que né, os mestres, né que eram tipo, sei lá os como se fosse um padre, assim da época, que relatava tudo que acontecia, né, eram, eles eram a religião era tudo, lá. Era, eles eram cientistas e, e os religiosos ao mesmo tempo, e eles escreviam tudo que acontecia no reino, pra passar a geração e tudo mais, e o livro é basicamente basicamente você lendo es, essas passagens, assim. E não tem tantos diálogos, como no Game of Thrones tinha, que era muito cada personagem, você via o ponto de vista da Sansa de certa situação. O Fogo e Sangue não tem isso. Então, pra série, a gente tá vendo muito mais é, interações dos personagens, a relação dos personagens entre si que você não tem esse conhecimento no livro. O que eu acho muito legal da série, até pra quem leu o livro, né? Como, é como se fosse um complemento mesmo do que você tá lendo. Mas, tá mudando algum Coisas, mas assim, pra mim, eu tô adorando. Eu sou. Eu sou. Eu gosto, cara, se o negócio for bem feito, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só faz bem feito.
0: Hum, entendi. Você comentou agora, eles estão fazendo complementos, né? Porque é. É, é tipo o Silmarillion pra Senhor dos Anéis. Que é um apanhado de, de histórias, né? Largadas isso. lá. Aí eles estão uh, usando isso também como base para Anéis do Poder, para poder tipo, criar toda uma mitologia do passado, né, para enriquecer o universo de, de O Senhor dos Anéis no live action. Eles estão tendo essa liberdade criativa, mas também com a consultoria do, do George, né? Para não fazer besteira.
2: Exatamente. E nesse ele, ele não é só consultor, né? No Game of Thrones ele consultava. Nesse, ele é, é o quedinho? É, é diretor? É
1: produtor executivo. Produtor
2: executivo. Então ele tem mais, mais opinião, assim. Mas, por exemplo, no último episódio de House of the Dragon, vocês estão assistindo? Eu esqueci de perguntar, vocês dois estão
3: assistindo? Sim, sim. Estamos sim. Uhum, sim. Eu tô. É... Vitor, não sei. Você tá, Vitor? Não, eu não tô assistindo é, House of the Dragon. então no... ele começou a dizer. Tá, não, tá não. perdendo. <risos> não, então. É, eu ia esperar você terminar de falar justamente pra isso. Tipo, se você assistir House of the Dragon antes de Game of
2: Thrones dá algum, dá algum ruim, Não, tá, dá ótimo, porque a é. série acontece antes, você certo, vai perder é. al algumas referências, assim, que eles fizeram bem fanservice de quem assistiu Game of Thrones, né? Então tem algumas referências de uma adaga que eles usam em Game of Thrones, que se você não assistiu, você não vai pegar, mas não é relevante pra história, sabe? É bem certo. fanservice, assim. No episódio de House of the Dragon que vai ir no dia 2, eu já assisti, e eles no final, eles vão mudar uma coisa que na série é completamente diferente. No In livro Game é completamente diferente. Ah, no, no livro, não ah, tá, E, tipo assim, de um personagem assim que, que teria um fim e vai ter outro, sabe? É, é, um, é, um, é uma mudança bem impactante. Mas eu adorei, porque eu não tava esperando isso. E um achei bem. legal. É, eu achei que fizeram bem, achei bem legal. Certo.
1: O George disse que ele deu liberdade criativa como produtor da série pros showrunners também. E eles mudaram algumas coisas com relação ao livro. E ele assinou embaixo porque ele acha que ficar melhores do que ele mesmo escreveu então o George uhum. tá muito do lado dos caras, eu gosto de dar um exemplo do que o George tá fazendo agora com o Robert Kirkman de The Walking Dead o Robert Kirkman é o criador de The Walking Dead né, nos quadrinhos e tudo ele foi pra série sempre ajudando lá, né. ele não é um cara que é produtor executivo, mas ele é parceiro do AMC, né, que faz a série lá fora, que no Brasil é distribuído pela Fox por causa dos direitos que foi comprado, mas se você perceber que The Walking Dead Beyond e Fear The Walking Dead saem pelo AMC Brasil, mas a série mãe ficou na Fox. Então Robert Kirkman é um cara que também pra quem gosta de quadrinhos e tem Amazon Prime, ele é o criador de Invincible também que foi uma animação muito incrível, que fez muito sucesso. Cara, eu aí É, o Kirkman é o criador. É. E o Kirkman tá sempre junto na, 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 nas coisas, né? Das criações dele. Ele sempre tá junto. E o George fez isso agora. O George é um cara que, não sei se vocês conhecem, mas tem uma série de livros dele que eu gosto bastante. Apesar de não ser um grande leitor, mas eu já li algumas coisas e gosto do que ele escreve. Tem Wide Cards, que é o mundo do George R. R. Martin de ficção científica. Então tem heróis, vilões, super-heróis, mutantes. O Cards é incrível e tem vários uhum. volumes. Pra quem gosta de games, ele ajudou a criar o Elden Ring, que é um dos jogos mais aclamados aí nos últimos é. tempos, uhum. né? Uhum. Então é um cara que sabe o que tá fazendo. E se você dá a oportunidade pra ele fazer ou estar presente, ele gosta de estar. Eu acho que o grande lance que aconteceu, talvez um erro que a HBO resolveu reparar agora também, foi de ter usado o cara como consultor. Porque o uhum. consultor, ele não bate o martelo, né, gente? É, então, e, é tipo, e o, e o George não bateu o martelo em muita coisa em Game of Thrones, tanto que quando mudavam as coisas do livro, ele ficava, sabe, não, eu não, não escrevia assim, não posso fazer nada. Agora você vê, né, ele falou, ó, oh, que mudaram, eu assino embaixo. Então, tem uma diferença absurda.
3: Certo. Interessante saber, mano. Os bastidores, o backstage, os negócios. Mas é sempre bom é. ter o, o autor envolvido, né? Sempre Isso bom. só
1: não funciona muito com o nosso querido
0: o Alan Moore, né? O Alan Moore não, não se... gosta de nada que adaptação deixa... um dele. Cara, se deixar o Alan Moore entrar no estúdio lá, ele o bota Alan fogo Moore... e mata todo mundo, porque ele O Alan Moore que odeia
1: ver de vingança, ele odeia o Watchmen. <risos> Tudo que foi feito dele, ele não gosta. Mas Cara, ele... essa série que a HBO fez de... Watchmen, que é uma sequência do, da HQ dele, ele, ele falou que não ia nem comentar. Então ele é um cara que ele joga contra mesmo, né? Eu uhum. acho que ele deu um pitaco em Monstro do Pântano agora, essa série que teve uma temporada, que é um personagem dele também. Mas, uhum. enfim, é, o George tá presente, enriquece muito, e isso dá muita segurança também pra base de fãs, né?
0: Sim, sim. E, mas você acha que esse envolvimento dele é, direto na série, não meio que atrapalha ele de terminar o último livro que ele precisa terminar?
2: <risos> Com certeza, né? <risos> <risos> mas ninguém deixa o cara trabalhar, velho. Ficam botando ele pra fazer coisa.
1: Mas, mas ele vai que... fazer isso? Esse... Vai, já tá confirmado. A gente tem os dois, assim, só pra quem tá ouvindo a gente também ficar por dentro, o primeiro livro de Game of Thrones chama Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos. Ele foi lançado em 1996. Depois disso, a gente tem o A Clash of Kings, que é a Fúria dos Reis, lançado em 98. Dois anos de diferença. Depois a gente tem, em apenas nos anos 2000, agora quase três anos, A Storm of Wards, que é a Tormenta de Espadas. Depois, cinco anos depois, a gente tem A Feast for Crows, que é o Festinho dos corvos, em 2005. E depois, seis anos pra frente, a gente tem A Dance with Dragons, né? A Dança dos Dragões, de 2011. Né? E de lá pra cá, não temos ainda o sexto livro, que é o The Wides of Winter E a gente, e ele vai dividir esse livro, vai também lançar um outro, né que é o, o A Dream of Spring. Então, é, esses livros estão sendo escritos. É, ele disse recentemente, e ele tá sempre atualizando a galera pelo blog dele. E se eu não me engano, essa semana, ou semana passada, ele escreveu no blog que ele escreveu mais 200 páginas do The Wides of Winter é
0: o então, de inverno. Ele, ele chega a dar um update se tá próximo de, de acabar de escrever, se tá longe ainda, não?
1: O update que ele dá é esse. Escrevi 200 páginas, tô trabalhando, tô fazendo isso e tal, não sei o quê. Tipo, o tiozinho se correu de tudo quanto é coisa pra não pegar Covid. Foi pra San Diego Comic Con esse ano, pro lançamento House of the Dragon, pegou Covid. Assustou <risos> a gente. Cara, Caramba. cada vez que acontece alguma coisa com o George R. R. Martin, a gente fica assustado. Esses dias, né, Carol, foi aniversário dele, a galera lançou uma foto em preto e branco, eu falei, pronto, morreu. Ficamos sem livro. <risos> Mano, eu aqui eu, eu, tô, cara eu do... tava
2: mutada, mas velho, sim, era o aniversário dele, aí postaram, tipo, ele, sei lá, uma mó triste, uma foto preto e branca, deu, ai ó... Não, 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 não não. o coração começou a bater assim Mais rápido, ai meu Deus Aí, aí eu tive esse né? problema, né, era. que eu leio o começo e o final Das coisas, eu não leio o meio, aí eu já tava Desesperada, e depois eu, não, pera, deixa eu ler de novo Aqui, control um
0: George R.R. É assim. Martin foi encontrado com saúde em sua casa. É, exato, era
2: tipo é, Anuncio por meio deste que hoje É o aniversário do George R.R. Martin Uma foto dele preto e branco, assim, bem naquele cara. estilo
0: Morreu Meu, tá louco, os caras, às vezes fazem de propósito, pra dar susto mesmo Chamar atenção, É,
2: Sim. mas fizeram essa essa pessoa não Vai pro céu, esse
3: cara aí que fez... Fizeram, fizeram com o Stanley, acho que uns três anos seguidos, até que... Até que é. morreu. De
1: <risos> Mas o George, ele não é tão velho quanto pensam, tá? O George, ele tem 74 anos. Ele é um cara que tem vigor, assim. Ele ainda tá escrevendo muita coisa, ele tá participando <risos> vigor. de muitos projetos. Com <risos> saúde. Ah, meu,
0: pelas, fotos que eu vejo dele, pelas fotos que eu vejo dele, pra mim ele parece bem mais jovem. 50 e poucos, 60 e poucos
1: anos. Não, não acho que ele tem 70 é, de jeito nenhum. Ele não, é, ele não aparenta assim, né? tipo Ele é um é senhor, isso. ele é um senhor. Ai, ah, cara,
2: 74 não é um senhor. Tipo...
1: Ele é um senhor. Não, não, é, mas ele não é. aparenta,
2: realmente. É, é, não é não realmente, ele, ele tem um cara mais jovem.
1: É que as pessoas falam do George como se ele tivesse 90 anos, gente. E ele, ele não tem, entendeu? É que eu acho que, assim, eu acho, inclusive, que existe um contrato a longo prazo com a HBO. Porque, assim, vamos pensar que as grandes. É que, ele nossa... não pode morrer.
3: <risos>
1: não, ele pode morrer, <risos> mas peraí, vamos assinar 55 papéis aqui. Fazendo isso. Eu é, acredito exatamente. que, assim, a gente tem, a, a como somos seres humanos e a gente é pessoa física, por mais que alguns de nós tenham CNPJ, a gente nunca <risos> pensa a longo prazo, né? A gente hum. é uma nat da natureza humana. Né? Eu converso muito isso com a Carol. Uh, tanto que o Domingote é sempre feito a longo prazo, né? A gente, como é um universo muito extenso e tem muito conteúdo, eu sempre sento com a Carol e falo assim: vamos planejar os próximos seis meses? Agora a gente tá no nível de próximo ano, né, Carol? A gente tá assim, vamos pronaticar <risos> o próximo ano. É, porque tem que ser. E as grandes empresas, as, é, elas pensam lá na frente. Então eu acredito que quando eles chegaram pra House of the Dragon com o George, eles falaram é o seguinte, nós vamos fazer X temporadas de House of the Dragon. Vamos começar com essa história aqui da Rhaenyra e da Alicent, que vai desencadear a Dança dos Dragões. Mas a gente quer fazer uma antologia, então a gente vai fazer outras temporadas com outras histórias. Vamos escrever o que, que você tem de ideia pra 15 anos. Eu tenho isso aqui de ideia, ele apresenta, eles batem o martelo, assina o contrato, é isso. Se acontecer alguma coisa com o George, o bagulho vai sair. É Igual os iPhone que continua saindo mesmo depois do... O iPhone é um exagero, porque faz tempo que o Steve Jobs morreu. Mas teve vários projetos do Steve <risos> que saiu depois de morto. É, teve... Ah, teve... sim, não, teve. Vocês não viram os jogos, jogos Mortais, não? Vocês não viram Ai, que o Dick só morreu no 3 e uhum. tem jogo até o 10 com ele ainda no comando? Não, depois de... É. de isso de Entendeu? Depois de que. fora. Entendeu? Então, é, acho que por isso que isso, eu cara. acho que
2: o, que o livro deve estar, tá, tipo, quase pronto, velho. Porque não é, não é possível. É,
3: e ele não deve ser a única pessoa que tem os livro, o, o livro nas mãos, né? Alguém deve estar tá lá, tá ligado?
0: E quando sair ser... esse livro também vai ser um baita evento, né? Vai. Vai. Vocês sair... cê, cê, acham que vão adaptar isso aí também?
3: Não, vocês estão me convencendo,
0: vai. vamos lá gente. Não, você vai okay.
2: assistir e aí chega na sexta temporada Você desliga sua TV e você compra o livro acabou então <risos> de
0: sair O livro é, esse... é a continuação direta, né? Que nem o Watchmen, que a série é a continuação da HQ não, No livro é o contrário, tá ligado? Você assiste a série e termina no livro
3: Não, mas tipo, eu, eu hum. realmente eu, eu realmente tô pensando em assistir House of the Dragon Vamos,
2: bora. Victor! Bora, Victor! É. É.
3: Eu, fui, é, eu já sabia que se passava antes, sabe? Aí quando eu vi que se passava antes, eu falei, olha, tem, dá pra... Né? Interessante é, Mas é, ó, pra... são,
2: são, são séries bem diferentes assim. Elas têm o mesmo, o mesmo Universo, né Mas o, o ritmo, o jeito que a série é construída É bem diferente Não, a, As duas são ótimas Mas você tem que assistir Game of Thrones ainda é, Eu vou
3: assistir tá? Calma. Mas assim, o primeiro episódio de House of the Dragon E o primeiro episódio de Game of Thrones Os dois, a 80 por hora quem, quem
2: hum, Cara, Ah, eu acho que talvez o de House of the Dragon
3: Caraca Nossa, eu não tava esperando pra essa resposta
2: Porque que em questão de, tipo, cara, a tecnologia fez ah, sim, ser sim. um episódio muito foda, sabe? Muito, visualmente muito foda. Eu acho que o de House of the Dragon, é que o Game of Thrones é icônico porque a série virou icônica, né? É. Mas o, o episódio em si, puramente, o de House of the Dragon tá muito, muito muito bom. Então, digo melhor.
3: E você é comparar o primeiro episódio do, do Doctor Who com... Os novos, tá ligado? Tipo é,
2: isso. também, Elas exato.
0: Mas foi exatamente é o que aqui. eu fiz também. Eu comecei a assistir Game of Thrones por causa de House of the Dragon. Eu nunca tinha assistido Game of Thrones e, como eu falei no começo do episódio... É, eu nunca tive interesse de assistir, sabe? Eu sabia uhum. que, era, que era grande, que era importante, mas assim, falei, ah, é que nem o Victor falou, tipo, a, a temática fantástica, medieval, assim, não, não é uma coisa que, que me chama muita atenção, sabe? Mas eu, eu curto, eu gosto pra caramba. Só que aí eu assisti o House of the Dragon, falei, cara, acho que eu vou dar uma chance pra Game of Thrones, acho que eu vou assistir. Aí eu assisti House of the Dragon, falei, ah, vou assistir House of the Dragon enquanto estiver saindo e vou assistir o Game of Thrones na HBO Max, né, no tempo que for dando, né? Boa. Pô, nos na, primeiros episódios ali eu já notei que tem uma, uma baita de uma diferença de construção artística das séries também. Sim. Porque assim, antes, com Game of Thrones, por exemplo, você pode ver que tem muita coisa ali que é prático, sabe? Em House of the Dragon, não, tem muita construção de cenário que é mais fantástico, mais o recurso de. de é, tudo. Efeito... O, o figurino,
2: é... né, mais completo, eu acho muito mais rico. assim
0: Sim, o cenário também ele é muito mais rico, muito mais claro. Você pode ver que tem uma baita de uma diferença iluminação também. É, Game uhum. of Thrones é bem mais escuro, bem mais frio porque também tem a questão do inverno tá chegando, né? Já House of the Dragon é um negócio bem mais ensolarado, bem mais claro tudo bem que Fortaleza Vermelha lá tipo, lá é sempre mostrado como um lugar ensolarado, bem quente sabe? Na, nas cores e tudo mais mas você consegue notar essa diferença e é muito engraçado. Mas é, é legal isso porque ele consegue dar identidades distintas pras duas séries.
2: Exatamente, e tipo, marcar uma época, né? Então você assiste o primeiro episódio de Game of Thrones você se transporta lá pra 2000, de quando que é, Dinho? 2010? 2011?
3: 2011. 2011.
2: 2011. Você se transporta para 2011, mesmo sendo uma série medieval, né? Uma série antiga, mas só pelo jeito que, que é filmado, o jeito que as coisas hum. são, você já sabe que não é novo,
0: sabe? Exatamente. Pela vou... prática que as séries eram feitas, né? Dá para perceber. Eu
1: vou discordar um pouco da Carol, assim, porque hum. vocês perguntaram, né, sobre um episódio do lado do outro, né? Eu prefiro muito mais o de Game of Thrones. Mas calma Dinho não mas é pelo por... que a série não representa. É...
2: é exato, é pelo que a série representa para você, não pelo episódio de si.
3: Mas assim, pensa Sim. que faz é, Game pensa of pensa Thrones. Que... Eu, eu então, mas eu tô, tô...
2: pensa no episódio solo.
3: É, pensa <risos> que os MIB entraram na sua casa agora, pagaram sua memória e aí você tem que ver de novo. Qual dos dois game você acha que vai chamar? Nessa? Game of Thrones. Tá bom, Gente, beleza, eu sou beleza. apaixonado
1: pelos Starks e o episódio começa com os White Walkers. E depois eles vão pra Interfell Não tem como. Aí vocês estão mexendo muito com o meu coração, entendeu? É, é os caras
0: que... na floresta lá... Mas é o
2: é, mas é é tá? que os Starks viraram pra você, né?
1: Sim, exatamente. Não é, é nenhuma que... questão de técnica. Porque de técnica, se eu for falar pelo meu lado técnico... E como até profissional da área, eu acho que o, o House of the Dragon é infinitamente melhor.
2: Então, mas e é, é esse Spirit. é o lado que eu tava pensando, assim. Ah, porque tá. não, tudo bem. quando eu pensei nas, nas cenas impactantes... Tem muito mais cenas impactantes em House Sim. of the Dragon. Do drag, sabe? Mas realmente, você falou Stark que me quebrou toda, né?
1: <risos> Isso é uma coisa que, que faz com que a gente também se, se aproxime muito da série, essa ligação com as casas representadas, né? As famílias em si. Tem várias casas que a gente se identifica, mas sempre tem uma que, que fica no coração, assim, né? E eu acho que quem é fã de Harry Potter tem um pouco disso também com falar as escolas, agora. né? com os é. standards tem isso também. Os próprios fãs de Tolkien, né? Tem uma galera que gosta mais do núcleo dos elfos, tem muita gente que gosta dos anões, ou gosta dos homens. É. Então, eu acho que Game of Thrones também tem muito isso. Eu sou o cara que não interessa o que vai acontecer. Eu sempre vou ser do lado dos Starks, entendeu? Porque é uma família que eu me identifico muito pela forma como eles conduzem as coisas. Então, eu me identifico e vou levantar essa bandeira, né? Eu acho que esse também é um atrativo, viu, Victor? Talvez faça com que você acabe se aprofundando também e vindo pra, pra, pra esse universo.
3: Eu ia falar, tipo, é, já que tem esse negócio de identificação com as famílias e tal, dá pra dizer que não existe vilão em Game of Thrones?
2: Essa é. é a maior questão do Game of Thrones, é que até a pessoa mais desprezível, você consegue ver uma humanidade nela, você consegue entender, sei lá, a Cersei, eu acho que é a personagem, assim, mais contraditória de todas, e você gosta dela, você acaba gostando dela. Dela. como isso? Não tem vilão. O Tyrion, ele, tipo, ele virou mão do rei na primeira temporada, ele bota tudo pra fuder. <risos>
3: não, não, mas, mas eu gosto muito desse, desse negócio que não tem vilão, eu só parte 2 assim, eu jogo a parte da L e eu falo, não, beleza, tá certo não sei o que, aí mas chega é, na parte é, da é, L e eu falo, que é legal, não
0: porque ele não torna uma história simples de bem e mal, tá ligado, tipo, tem nuances, exato,
2: assim, porque enche assim. o saco é, é essas coisas assim, de tudo ai, ah, o personagem que ele é bom, heróico, não sei o quê. o do Game of Thrones tem um personagem que é assim que é o Jon Snow, e ele e enche o saco, enche é, o saco
0: <risos> ele é chato, ele é chato. <risos> ele é chato, tipo, eu
2: gosto dele. Você fica, tá bom, ele é um cara legal, mas porra, você é chato, John Snow. Então, eu tanto
0: não que o Tyrion que é mais, Jones, legal, não. Que então, Tyrion é mais legal que ele. Então, o Tyrion é mais legal que ele. E ele é bonzinho. E eu sou inclinado a gostar de personagem bonzinho, sabe? Tanto que quando o Dinho comentou a respeito de gostar de casa e tudo mais, e a gente tá falando sobre as nuances entre bem e mal, e todos eles terem essa mistura na personalidade deles. Por exemplo, eu gosto do Ned, mas eu fico até hoje meio assim, porque ele arrancou a cabeça do, do cara lá, mano. Tipo, tudo bem que é o juramento do, da, da patrulha, mas tipo, pô, mano, porque ele é bonzinho, por que, que ele executou o cara?
1: Cara, eu, mas tipo, ali tipo, é uma... Que, mas ali é lei, né, velho? É, então, então tá mas lá, esse exerce. é o Game of
2: Thrones. Você tem Exato. o Jon Snow, que faz o juramento da patrulha, que ele dá a vida, literalmente, pra patrulha. Mas ele também faz coisa que ele quebra o juramento, por exemplo, quando ele vai se relacionar com a mulher.
1: <risos> ele quebrou e... todos os juramentos.
2: Ele quebrou todos os juramentos. <risos> só que ele fazia tudo pela patrulha, sabe? Então, é Sim. isso. E ele, ele é o personagem mais bonzinho, sei lá, da série. Não, a Sansa, uhum. eu acho que é mais bonzinho. <risos> Coitada. A Ares.
1: Não, acho que a Sansa, a Sansa é que mais pro final da série, ela dá uma virada. É, mas a área também, ela, ela não... Eu acho que ninguém é bonzinho. Ninguém não é, viu, não dá, Carol. não dá.
2: Eu também eu fui falando, eu fui não lembrando das pessoas que morreram é. por causa deles e eu fico, Sim. tá.
3: Sim. <risos> é, que tem, é, é, que tem é, é que tem uma diferença entre lado certo e errado e bonzinho e mal. Né? A gente tem que deixar é. isso bem claro. Sim.
1: Pô. Mas isso, Victor, é uma característica do George Martin, cara. Ele é especialista em criar personagens com essa dualidade. Então, é o, é o exemplo da Cersei, que a Carol deu, é perfeito. É, e a gente vê isso em House of the Dragon com o Daemon. O primeiro episódio, o Zardo viveu muito isso. O Zardo foi pro Twitter no primeiro episódio e já... Eu quero socar esse Daemon. Quero bater ah, ali, nele. Sente. É, a Alice, exato.
2: A Alice tá muito construída assim. Ela começou uma personagem boazinha, criancinha, aí de repente ela cresce e agora ela é cuzona.
0: Ela, ela absorveu as admissões do, do pai dela, né?
2: É, meu, o bagulho fechou pro lado dela, ela teve que pensar nela, ela, ela entrou ali no mundo de paraquedas, o pai dela empurrou ela pro rei, ela teve que casar com um cara mais velho, ficou sem a amiga que era mentirosa, ficou sem o pai que foi demitido. Ela. Deu. Corimor, e é isso, né? porque é isso que acontece com as pessoas. Ninguém é bom é o tempo real. todo, ninguém é. é ruim o tempo todo. É a vida
1: real, exatamente. A gente é tem verdade. um. Eu sempre falo, acho que não sei, acho que da outra vez que eu vim eu falei aqui um pouco, sempre falo um pouco da minha espiritualidade, né? Da minha religião. E a gente acredita muito né, na, no judaísmo que o Eterno, né, Deus, né? Quando ele criou todas as coisas, ele criou o bem e o mal. Então, todo ser humano tem um pouco do bem e o mal dentro de si. Isso é uma coisa que não dá pra tirar. Ninguém é 100% bom o tempo todo. Só o Naruto. Hum. Só o Naruto. <risos> Sim. E na cultura oriental, a gente tem isso também exemplificado no yin-yang, né? Que o yin-yang significa Entendi. isso. Todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem então acho que o Martin, né, o George ele, ele transmite muito isso em todos os personagens dele, e só queria pegar um adendo, já que a gente tá falando bastante do George, eu abri o blog dele aqui e ele escreveu hum. ontem, às 10 da manhã, então, posso ler aqui um trechinho do que ele escreveu?
0: Claro ele, ah, sim, ele, é
1: ele é americano né, então assim, ele fala um pouco dos jogos do Jets, porque o Jets jogou essa semana, ele gosta muito de futebol mas ele deu um recado, eu vou fazer uma tradução aqui meio tosca, mas eu acho que vai dar pra entender, é, ele falou ele falou assim, né, no, no, um dos momentos ele fala sobre House of the Dragon, ele fala do futebol, ele fala, deixa pra lá, vamos falar de algo mais emocionante, Casa do Dragão, House of the Dragon. O show começou forte e só foi ficando mais forte. Obrigado a todos que estão assistindo e ajudando a divulgar, e graças ao nosso incrível elenco e equipe também. Estamos na metade da temporada agora, eu, a gente tá gravando esse episódio no dia 30 de setembro, ele lançou o post no dia 29, ele falou pretende pretendia postar no blog depois da nossa estreia e eu realmente não fiz isso, ou seja, ele não posta desde o dia 21 de agosto. Queria agradecer Millie Coke e Emily Carey, vocês foram incríveis. A jovem Renewra e a jovem Alicent não foram, ele pergunta. né? Com o episódio de domingo, Emma Darcy e Olivia Coke assumiram as versões adultas da personagem. Aí ele conta um pouco né, de tudo e faz vários agradecimentos. House of the Dragon não existiria sem toda a minha equipe. Ele agradece toda a equipe, ele agradece ao showrunner e tudo. E ele fala, espero que estejam gostando de House of the Dragon tanto quanto eu. Tem mais quatro episódios, o melhor ainda está por vir. E vamos para a segunda temporada. E aí ele dá um update sobre alguns projetos que ele está fazendo. Um deles, inclusive, até envolvendo o Vicente Donofrio. Né, que vai ser dirigido hum, pelo Vicente Donofre. Over quem não...
3: da Marvel com Game of Thrones. Exato, então, pra quem crime, não hein? lembra,
1: o Vicente Donofre é o rei do crime lá da série do Demolidor e tá agora no MCU. Então, esse é um pouco do que ele falou lá. E a gente tem novidades de que ele disse, recentemente, numa entrevista, de que ele tá escrevendo a sequência de Fogo e Sangue. Mas fiquem tranquilos que House of the Dragon tem final, é, pelo menos pra essa primeira parte. E ele disse que só vai escrever a sequência de Fogo e Sangue quando ele terminar é, o sexto de As Crônicas de Jane Fogo. Aê. Na... Olha só. E, e ele falou que escreveu Nossa, 200 é, páginas.
2: botaram uma assistente para ele e falaram assim, ó, oh, seu <risos> cronograma vai ser esse, querido. Vai trabalhar, velho, <risos> vai e trabalhar. soltou no
1: vlog. <risos> Exatamente. Eu Como eu disse há um tempo atrás aqui no cast, é, isso traz mais seguranças para nós fãs. Você vê a empolgação do cara de pegar e falar assim, os quatro episódios vão ser melhores do que o que vocês já viram e vamos para a segunda temporada? Cara, se esse
3: cara não tá empolgado,
1: quem que vai ficar?
3: Sim. Exatamente. Caraca, eu tô, eu tô ficando empolgado aqui. Aêêê! Para que termine a gravação é Entre para o a força. Vai... <risos> vai
0: <abrir. risos> o Victor vai abrir é, mas... o HP Max assim que acabar a gravação aqui. Já vai assistir as três primeiras temporadas. <risos> Não, é, você vai assistir e mas... depois você vai me contar o que, que você achou hein. Assiste coisa, os dois
2: pilotos acho, pra você acho. fazer Essa comparação, assiste de uma vez Assiste o primeiro de Game of é. Thrones e o primeiro de House of the Dragon E me diz depois qual que você gostou mais Eu sou eu meio
3: sempre bom pra... lembrar Eu assistir duas séries ao mesmo tempo Então provavelmente eu vou terminar uma antes da outra assim... Não,
1: você é... vai porque House of the Dragon Só vai
0: ter a primeira temporada, né? Agora. É, e só não, tem, não,
2: tá sim. no sexto episódio ainda
0: A primeira temporada é uma história fechada? É, é que você falou que é antológica, né? A primeira temporada vai é. ser, aí depois a segunda é outra coisa, né? Não, Cara, é a
2: mesma coisa, é a continuação a
0: é, essa antologia, assim... É, so, House, antes, uh,
3: House
1: of the Dragon. É, House of the Dragon, tinha-se... Era um rumor, que estava vindo desde a Comic-Con. Mas ontem, né, o Ryan Condell, ele confirmou que há projetos para ser uma, uma antologia. O Ryan Condell, pra quem não sabe, é o show, um dos showrunners da, da série. Então, ele disse que é uma ideia. Só que, por que vai virar uma antologia? Porque House of the Dragon é sobre a casa Targaryen, né? Sobre uma das casas, e é uma das casas que mais ficou dominando o Ésteros, sentada no trono de ferro por mais de 100 anos. Então a dinastia é, deles é extensa. Foi a casa é que extensa.
2: criou isso, né? Tipo, eles uhum. que criaram esse conceito de sete reinos, de unir o reino, foram eles criaram basicamente eles que fizeram o Trono de Ferro, né? Então, tipo, tudo é deles. Tudo que a gente vê em Game of Thrones é a herança do que eles fizeram em Westeros.
1: Exato. Quando a gente chega em Game of Thrones, House of the Dragon se passa 172 anos antes de Game of Thrones. Quando a gente chega em Game of Thrones, os Targaryen não estão mais no poder. Então, a ideia de House of the Dragon é mostrar o, o, o poder, né? Dessa casa, que, que, que começou tudo, como a Carol disse, e... Como que era na época, né? Eles são também muito conhecidos por serem domadores de dragões. Eles têm dragões, cara. Então, tipo assim, eles têm um poder bélico absurdo é, simplesmente por ter dragões. No início de House of the Dragon, dizem que o reinado do, do rei anterior já tinha 10 dragões. Então, a gente tá indo pra uma história em que teremos mais dragões. Eles prometeram uns 17, pelo menos. E a gente acredita que essa primeira história, que é muito entre a Renira Targaryen e a Alicent Hightower. E o Daemon. E o Daemon também, né? O Daemon Targaryen. Esse núcleozinho, assim, essa história principal, ela vai demorar até três temporadas, a gente
2: acredita. Chutamos, é. Chutamos é. três temporadas. Pelo andamento, assim, essa primeira temporada, ela é basicamente... Um pouco mais da metade do, do livro. Acho que o final da, do livro dá pra, dá pra ser a segunda e talvez uma coisa diferente na né? terceira.
1: Eu não é, logo quando a série começou, e a gente ia em podcasts, e até mesmo no nosso podcast, a gente, eu falava muito, o Carol sempre falou, eu acho que vai ser três temporadas, eu sempre falava, acho que vai ser quatro, só que eu achava que ia ser quatro, porque eu achei que eles iam pra uma construção de história mais parecida mais devagar, com House né? of the Dragon é, ou Game mais parecida com Game of Thrones, que é mais devagar mas eles aceleraram muita coisa que como é que tá nos livros, Carol? Tá bem avançado já na perto, perto dos livros, né?
2: Já, a gente já tá, assim, é... eu sempre meço pelo Kindle, né? <risos> No Kindle, a gente tá nos 60% do livro, sabe? Valeu. Então, porque porque a história começa muito depois no livro. Esse, essa série, ela é um pedaço desse livro, né? Tá, o, toda a metade do livro conta o, o passado ainda do Stargaryen, outro Stargaryen. Então, eles têm ainda toda essa parte escrita já que eles podem explorar, que são os que conquistaram, como eu falei, antes deles chegarem em Westworld, muita coisa.
3: Então, tipo... A série, a House of the Dragon, ela tá pegando um, um trecho do. Um livro,
2: né? é, exato, é um acontecimento do livro que se chama eu Dança dos Dragões. Livro, bastante. Caramba, cara. mano. Mas como eu te falei, ele tem uma escrita diferente. Ele não é. não tem tanto diálogo. Ele é mais uma história. Certo. Então, muita coisa. Tipo, um episódio da série. Teve um episódio que eu, que eu, que eu bati no livro assim e deu 10 páginas do livro episódio. Ah, então, eles fazem tipo,
0: bastante preenchimento, né?
2: É, então, é. exato. Então é um acontecimento que tem muita coisa para falar mas não tem tanta coisa escrita porque eu te falei que a série fica até mais interessante para quem lê o livro porque a gente começa a ver mais detalhes assim né desse, uhum. desse momento que Sim. é a dança essa dos dragões no... na verdade as entrelinhas e, linhas, né exato tipo os olhares as as coisas que não tem no certo. livro não, não. e não. e aí a história principal que eles que eles narram é essa dança dos dragões que é Basicamente, o começo do fim dos Targaryens. Eles sempre falam né, que a única coisa que consegue destruir os Targaryens são eles mesmos. Porque eles têm dragões, ninguém tem mais dragões, então ninguém consegue peitar eles. E aí você começa a ver os Targaryens se picando entre si. E essa série vai contar isso. Esse momento
0: Aproveitar vai até, falar. inclusive, para pegar esse gancho que a Carol falou é, Em relação aos Targaryen Dá para você ver ali que os Lannister já estão de olho neles ali Tava conversando com o Dinho numa cabine esses dias Vocês acham que uma hora vai acabar saindo alguma adaptação da rebelião do, do Robert para tomar o poder em, em King's Landing, não? Ah, seria legal. <risos> é, eu, ah, eu, eu tava até conversando com o Jim, que seria até melhor fazer um
2: filme, né, Jim? É. Nossa, é verdade, um filmão, né? Cara, é, então.
1: é, meu, é meu sonho, assim. Rebelião do Robert é algo que me interessa muito, porque envolve o Ned, principalmente. Eu quero muito ver... Eu quero muito ver o Ned guerreiro, né? A gente não... Uhum. A gente você começou, o, o Zardo começou agora o Game of Thrones está na segunda temporada, já sabe o que acontece com o Ned, mas lá sim, na sim. frente a gente vai ter um pouquinho dele guerreiro, num flashback, quando ele era mais jovem, inclusive quem faz o Ned jovem é o, o ator que está fazendo o Elrond agora lá em, em Anéis de Poder, ele uhum. é o Ned novo uhum. então a história vai dar um flashback assim e a gente vai ver o Ned, eu gostaria muito de ver o Ned e o Robert jovens nessa batalha eu acho que ia ser muito interessante. E a minha ideia é que realmente fosse um filme mesmo, cara. E... Mas eu queria uma parada Hollywood, tá ligado? Eu então, quis... isso que eu falar Dinho,
2: se você pudesse falar um filme, assim, que você gostaria que fosse parecido com A Rebelião do Robert, tipo, sei lá, Gladiador, algum filme assim, não sei, que tenha uma batalha que você acha muito legal, qual que seria?
1: Eu gosto muito daquele filme do Rei Arthur, de 2001, se eu não me engano. É, esse filme, ele tem um, ele tem um peso assim, medieval bem forte né? até porque é a história do Realtor então <risos> tem, um, tem, um, tem, tem algumas cenas que eu acho que, que ficaria muito boas a, a, ali com relação a isso mas tem um filme que o Henry Cavill fez Que é um filme de época Não sei se vocês lembram Que inclusive tem um, eu esqueci o nome do filme agora Eu vou tentar lembrar aqui Mas no Youtube tem uma montagem Da rebelião do Robert feita por um fã uhum. E aí o Henry Cavill É o Robert Caramba. Dizem que o Robert Quando ele era mais jovem ele era, tipo assim, um monstro, entendeu? O cara, ele era grande, ele era bonitão, ele era, tipo, Henry Cavill. Imortais? Então, eu cara, acho que seria... É
3: Imortais é o filme que você tá falando, do Henry Cavill? Eu
1: acho que é, mano. Eu acho que é esse filme. Ó, oh, Inclusive, é da mesma época da primeira temporada de Game of Thrones. Hum, então, eu acho que esse filme daria muito certo. É uma adaptação nesse nível. E aí, poderiam fazer um filme pra TV. Imagina isso no, no, no poder da HBO, como streaming.
2: Nossa.
1: Seria incrível. E, pô, não existe. E também seria coisa.
2: mais uma coisa que ninguém precisa. Eu não precisaria ter assistido nenhuma série nem nada pra gostar dessa história, porque a história em, em si já é muito interessante.
1: Exato. É que eu gosto. Ia ser muito melhor, melhor ainda se chamar o Henry Cavill. Não, imagina.
3: Mas não, imagina, não é importante tudo, tudo fica melhor se chamar o Henry Cavill. É verdade. Não é o
1: Immortals, não, tá? Ah, eu vou não, procurar não. aqui. Não, o Immortals, ele é mais pro... O Henry Cavill tá muito novinho aqui. Inclusive, ele tá Nossa. até mais magro. Foi antes de, de, de Homem de Aço. Eu vou achar o filme e, e depois eu comento. Mas eu acho que seria isso. Mas a Carol tem umas ideias muito boas de spin-off. Inclusive, a Carol tá se tornando uma pessoa muito visionária ultimamente. Ela tá dando... Chega, falando chega, algumas chega. coisas e estão começando a acontecer. Inclusive, em House of the Dragon, aconteceu uma coisa essa semana aí de, de teorias. A gente vai falar um pouco depois sobre isso. Mas a Carol também tem umas de, de spin-off aí, ou filme, que eu acho que daria muito certo, né, Carol?
2: Tem tem uma que eu falei, que também agora a galera começou a falar, que é da Targaryen puta, né? A puta Targaryen. A Esse
1: puta Targaryen. É
2: que é mais uma coisa é que tá no, no livro do House of the Dragon. Uma, eles contam a história de uma Targaryen que despirocou lá, e que causou, foi expulsa do reino, por ser safadinha. Só que tem várias histórias muito legais, assim, daria um, um, um bom spin-off. Isso tá, eu também, mas um trecho do livro do fogo e sangue, né? É Mas um... aí
0: é depois do, dos eventos de A Casa do Dragão ou antes? Antes, é antes, antes? Ah. ela vem
3: num
2: reinado antes do rei Jaharis, é Sabe? O, é aquele... A, aquele rei que aparece no começo do primeiro episódio, bem que velho. Que é o pai do Viserys né? Então, ela era uma das filhas dele inclusive, ah. toda a treta do House of the Dragon é porque começa no, no Conselho 101 lá que o rei Jaharis não tem nenhum filho vivo pra entrar no trono no lugar dele e aí ele tem uma votação com os netos e tal. E, e aparecem netos dessa. Essa puta Targaryen ela estava viva, na verdade. Aí apareceram netos dela lá na, pra tentar proclamar o trono nessa época do conselho santinho que aparece ali na série. Mas, obviamente, que o Roger Harris mandou ele se fazer. <risos>
0: Não, mas tu, é isso, é antes Dá pra explorar muita coisa do universo de Game of Thrones Muito, né? estuo, é muito ah, legal, ah, velho Eu fiquei sabendo esses dias, inclusive Eu postei na Legião esses dias Que teve um, uma, uma outra ideia De spin-off, não sei se vocês ficaram sabendo disso não sei se vocês estão perdendo Que era uma história da Era dos Heróis Uma coisa assim, de 8 é. mil anos antes Uhum. Que ia se chamar Blood Moon, Uma coisa assim Ser inclusive protagonizado pelo Jamie Campbell Bauer Que fez o Vecna em Stranger Things Ele ia Exato. ser o personagem
1: principal Sim, ele, se eu não me engano Esse filme, esse filme não Essa série estava em produção Se eu não me engano eles rodaram o piloto Mas ela caiu E eles colocaram House of the Dragon na frente é, a longa, seria, na verdade, é, inspirada na Longa Noite, Isso, que, longa foi, noite. que foi adaptada né, em, em um episódio de Game of Thrones, mas assim, é que 8 mil anos atrás a gente tem um, um, uma coisa muito importante em Westeros, que é essa guerra dos primeiros homens né, contra os caminhantes brancos. E uhum. é uma série que seria muito focada na casa Stark, porque o, o líder da, da, da casa Stark na época, né? É, que era o Brandon, o construtor, ele tem um papel assíduo nessa história e foi ele que levantou a muralha. Então aquela muralha que vocês veem em Game of Thrones, do início até o final, foi o Bran, construtor, que levantou 8 mil anos antes. Então... Essa é uma série que a gente poderia chamar de House of the Starks, né, porque a história dos Starks tá muito atrelada à primeira noite, à longa noite, então ela caiu, mas assim, pra quem não sabe, a ideia da HBO é fazer mais seis spin-offs, né, esse House of the Dragon é o primeiro.
0: Caramba. E tem o do Jon Snow também, né? Esse é, um é, é, é,
2: é boatos também. É. Mas, não, veio, mas foi um rumor que veio forte, aí a galera engajou, não gostaram, a maioria tava criticando. Pô,
0: mas tem coisa pra caramba, pra... Nossa, tá doido. É, um o fã de Game ouviu. of
2: Thrones tá bem servido, venha para o nosso mundo,
0: é entendeu? Vida, tá. Deixei atenção, de é série bem. aí,
2: filme que tá largado, Game of Thrones tá vivíssimo.
1: Game of Thrones, é, é, como eu disse lá no início, ele quebrou muitos recordes, ele trouxe muitas coisas, mas ele, ele criou uma experiência que assim, o grande marco da televisão, o grande marco da televisão, da, do, do, das séries, é The Sopranos, né? The Sopranos é um, uhum. é um clássico. Quem não viu Sopranos ainda assista. né Inclusive, até tem uma brincadeira em Chihuk, né é. com Wong lá
0: assistindo <risos> The Sopranos. Se você não assistiu The Sopranos, não assista Chihook. Exatamente. É a nossa
1: dica. É, mas eu acho que The Sopranos tem o seu sua importância, mas esse lance da gente comentar a série da semana veio muito com Lost, né? Lost trazia Sim. essas discussões nos fóruns, em tudo. Depois de Lost, quem assume esse legado... Breaking Bad um pouco, mas Game of Thrones a, 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 muito, né? Assume muito. A Carol mesmo falou lá no início... Game of Thrones é uma experiência. Game of Thrones é a Copa do Mundo. Tipo assim, a galera se reunia nos bares todo domingo. E isso tá acontecendo agora de novo em House of the Dragon. Né? Das pessoas irem pro bar, ou das pessoas... A gente mesmo, né, Carol? As lives que a gente faz se tornou um evento, a gente janta é. junto antes com os convidados, tem toda uma preparação. Hoje é dia, hoje é Domingote. O nome do podcast não é à toa, porque uhum. isso é um termo que veio com Game of Thrones. Hoje é dia de Game of Thrones, hoje é dia de Domingote, entendeu? Então, é uma série que é revolucionária. Você falou do seu cunhado, Victor, você falou, meu cunhado assiste Game of Thrones. Todo mundo, a Carol que fala isso, né? Todo mundo tem um parente que assiste Game of Thrones. É, Se sim. você não tem, esse parente você é você.
2: Você é o parente.
1: E, Victor, você
0: já, já tá convencido já? Convencidos?
3: Eu vou assistir House of the Dragon, tá? Primeiro episódio de House of the Dragon. Talvez eu assista o primeiro o Game of Thrones também, pra fazer igual a Carol falou pra fazer. E vamos ver, vamos ver.
0: É bom que você consegue entrar na, na onda do, 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 do evento, tá ligado? Essa é parada que, eu tô que, que é legal, que eu, tô, que eu tô podendo participar agora com House of the Dragon no domingo.
2: Sabe aquele medo FOMO, Fear of Missing Out, você não tem agora.
0: Exatamente. E é o que eu sentia na época, tipo, eu não assistia. <risos> eu falava, meu, e a preguiça de começar, né? Principalmente agora, que você pensa, pô, a série já acabou. Então, tem aí, tem oito temporadas Tipo, mano, vou começar agora, tô atrasadaço Que nem um cara falar pro cara Assistir Breaking Bad hoje em dia, pô, a série já acabou Aí você fala pro cara, meu, tem Breaking Bad E Better Call Saul, você vai ter que assistir as duas E as duas já acabaram
3: é, O cara tem preguiça, tá ligado? Call Saul, uhum. também. Então, aí eu também
2: cara... Vamos fazer um episódio me convencendo de Better Call Saul? <risos>
3: vamos, vamos, pô vamos. Nossa, eu falaria, eu falaria muito de Breaking Bad Um episódio inteiro Então vamos. <risos> vamos, vamos,
0: vamos, vamos começar a Carol na próxima Assistir Better Call Saul, então
2: quero saber quantas pessoas foram convertidas após esse episódio.
0: É, eu vou deixar na enquete lá no, no Spotify, que tem a função de enquete e tudo mais, lá tem o, as ferramentinhas, eu vou deixar lá. E se você já assiste Game of Thrones, vocês têm que assistir e escutar o Domingode. Do jeitinho que eles estavam empenhados aqui hoje, eles estão empenhados lá no podcast dele. Então, todo domingo tem a live e tem o episódio, né? Isso, e tem, tem uma
1: novidade agora, que, né, que a gente vai continuar os episódios, assim, a gente fez um esquenta, aí quando uhum. começa a temporada a gente é, jogou os vídeos em formatos de live, então sai uhum. a live sempre após, a live inicia após o episódio, mas a partir das próximas semanas a gente vai ter novos episódios todo domingo ao meio-dia que é o horário que sai, então a nossa ideia é continuar falando de House of the Dragon, do universo de Game of Thrones aí, para ir trazendo cada vez mais fãs e também para ir explicando o objetivo do Domingote é transformar tudo numa linguagem mais fácil e de consumo é rápido também, para que você não se perca na história e saiba coisas que, que são interessantes e que traga curiosidades também para você acompanhar aí as crônicas de Gelo e Fogo.
2: Entra que a gente adora falar sobre isso, adora teorizar. É muito divertida a live. Fala lá.
0: Então galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente conversou bastante aqui, a gente espera ter convertido vocês, como a gente conseguiu converter o, o Victor aqui ao longo do episódio, vocês estão sendo provas disso. É uma pena só o Guilherme não estar tá aqui hoje, porque o Guilherme é viciado em Game of Thrones também, não conseguiu participar. Espero que a gente tenha conseguido vender a ideia de Game of Thrones para vocês, vender a ideia de House of the Dragon, que inclusive a ideia da própria HBO, que recentemente já anunciou. Que os carros-chefes agora, depois da fusão com Discovery, vão ser DC, Harry Potter e Game of Thrones. Então, eles vão investir pesadíssimo, mais ainda do que eles já estão investindo. Então, eu quero já aproveitar e agradecer é, a presença aqui do Dinho e da Carol. Maravilhoso conversar com vocês, gente. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. É, e também o Vitor, né, que voltou aqui para mais um episódio. E também, né, como eu já falei agora há pouco, convidar vocês para participar das lives deles nos domingos. Depois do episódio de House of the Dragon, entra no ar o Domingo -Bot. Procurem lá no, no YouTube, procurem também no Spotify, no, no, nos seus agregadores aí, favoritos de, de, de streaming de áudio. E no Spotify tem com vídeo também, né? Agora tem a, a função com vídeo, eles lançam com vídeo lá, né, gente?
1: Isso. Inclusive, fomos um dos primeiros canais, talvez até o primeiro canal de cultura pop, a lançar na plataforma o podcast em áudio e vídeo. Porque foi justo na semana que o Spotify é, habilitou essa opção de vídeo, né? Então, somos um dos primeiros. É, inclusive, uma coisa legal da gente falar também, somos um dos podcasts mais ouvidos no Spotify Brasil, na categoria TV e Cinema. Essa é uma conquista aí que a gente teve nos últimos meses. E também segue eu e a Carol nas nossas redes, né? Tem ladinho, underline, lima, arroba E as suas, quais são, Carol.
2: As minhas são todas M. Carol Queiroz, Twitter, Instagram, na Twitch também, que eu faço live lá. As nossas lives passam na minha Twitch, mas também passam no YouTube do X-Manteiga. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É, sempre que quiser falar aí de Game of Thrones, chama nós, porque a gente gosta muito. E quero saber, depois de vocês aí, o Victor principalmente, quero saber <risos> o que você achou. Tô curiosa. Deve ficar sabendo,
3: pode fazer
1: é, também tô curioso e queria agradecer também mais uma vez estar tá aqui, vou, vim de Batman, causei pra caramba porque se não for para causar, eu nem venho <risos> e <risos> obrigado mais uma vez pelo convite sigam o Domingote, a gente tá em todas as plataformas digitais de áudio como o Zardo disse e também nas redes sociais em breve, mais redes do Domingote aí também pra você, muito obrigado gente sucesso pra vocês cada vez mais eu sei que o podcast tá alcançado
0: lugares muito bacanas
1: aí
3: Siga a gente no TikTok também Tem que, tem que falar, né,
0: Felipe? Claro, tem, um, tem um, o canalzinho de cortes Nosso lá, porque a gente também faz os cortezinhos Lá no TikTok, ZardoCast Só seguir lá e também tem o Instagram, né Que é o backupzinho Sim. nosso, mas no TikTok a gente tá mais forte Só seguir lá, ZardoCast tem os cortezinhos Tem dos vários episódios anteriores também Com vários outros convidados Então é isso, galera, muito obrigado por ouvir mais um episódio Falou!
2: Tchau!
3: Tchau, tchau! Tchau, amigos!